0: Buenas noches, soy Luis Chatén. Bienvenidos a Conectados. La dictadura venezolana está acorralada e impulsivamente toma medidas desesperadas. Reacciona como Iris Varela cuando desprevenida le ponen un poco de maquillaje. Se pone brava, muy brava. No le gusta maquillarse. El rechazo nacional e internacional al régimen dictatorial de Nicolás Maduro le recalienta el penthouse y le regala al mundo escenas alucinantes como la siguiente.
1: Llegando felizmente aquí a lo que es... El corazón de mi vida, la clase obrera, los trabajadores, las trabajadoras, aquí está el complejo de Consigua, una de las briqueteras de mayor capacidad de producción, un millón de toneladas anuales.
0: ¿Les parece esa la entrada a un complejo industrial pujante, con entrada y salida de camiones cargados de mercancía, cargados de materia prima, cuyo ritmo de trabajo hace una pausa para recibir entusiasmado al presidente responsable del estrepitoso éxito de la empresa? Miren, yo no vi a nadie. De hecho, Nicolás es tan batequebrado que ni siquiera lo fueron a buscar al aeropuerto. Tuvo que alquilar un carro y llegar hasta el lugar manejando él solo.
1: Ya le hemos puesto casi al 100% de recuperación. Vengo al encuentro con la clase obrera. Aquí vengo, miren.
0: Habrán paso que llegó el dictador más querido por los trabajadores de las empresas básicas de Guayana. Miren, no es por ser antipático, pero comparemos con el paso de Guaidó por las avenidas de La Guaira. El cariño verdadero ni se compra ni se vende. Maduro sube videos a sus redes sociales como si supiera que desde Guantánamo no le van a permitir hacerlo. ¡Ah! Ya subió el video, llegando a la fábrica. Bueno, ok, vamos a subir otro. Grábame abriendo el capó del carro, cambiando una bujía.
1: Llevando adelante el plan productivo nacional. Aquí están mis hermanos de la Plaza obrera. Me siento feliz cuando estoy junto a los trabajadores y trabajadoras. Yo soy el presidente obrero.
0: Miren, Maduro es como un tipo que se dio un golpe terrible en la cabeza, probablemente intentando reparar el lavamanos. La mujer lo llamó para almorzar, levantó la cabeza y ¡pum! Quedó atrapado en un mundo de fantasía. Yo soy el presidente obrero. ¡Vamos, Nico! ¡Vamos,
1: Nico! Aquí me esperan los compañeros ¿no? para seguir avanzando en el plan productivo nacional. ¡Que viva la patria obrera! ¡Que viva! Y
0: esa gente está que no cabe en la emoción con la visita del camarada usurpador Conguero. ¡Llegó Maduro! ¡Guarden la cartera! ¡Quítense los relojes! es con los celulares! Miren... Uno ve estas imágenes y lo primero que piensa es que Nicolás está supervisando los trabajos de excavación del búnker donde piensa esconderse en los próximos días. Exacto, como el que tuvo Saddam, aunque en el caso de Nicolás el boquete tendría que ser, en la entrada, un poco más grande, me refiero a, al hueco, o sea al acceso. Bueno, ustedes entendieron. El régimen usurpador está nervioso, las cosas no le salen bien y reacciona impulsivamente. Esta semana tomó la decisión de declarar persona no grata al embajador de Alemania.
2: Según Maduro, dicha decisión obedece a las injerencias en asuntos internos por parte del diplomático germano.
0: Esta es una lista de las supuestas injerencias del embajador Daniel Kreiner en los asuntos de Venezuela. Maduro debería recortar los extremos del bigote y hacerse llamar Führer. Bueno, es dictador, tiene el bigote. Ya no me parece descabellado. Otra supuesta injerencia del embajador alemán. El gobierno de la presidenta Merkel reclama la independencia de la colonia Tobar. Otra. Si yo fuera Diosdado, no saldría de casa sin mi pastillita de cianuro. Es una broma, es una broma, lo no digo, echando broma, porque estaba en una fiesta, todos comparaban a Diosdado con el mariscal de campo de Hitler, Erwin Rommel, y cayó mal. O pues eso fue todo. Otra supuesta injerencia del embajador alemán en los asuntos de Venezuela. La insistente etiqueta promovida desde su cuenta en Twitter. Hashtag libertad para Oscar Mayer. Miren, es absurdo. Oscar Mayer murió en 1955 a bordo de este automóvil. Parece una salchicha, pero es un carro.
2: Alemania calificó este roce político como incomprensible y llamó a consultas a Berlín a su embajador.
0: Los hijos de Diosdado preguntaron si podían viajar con el embajador utilizando pasaportes falsos, pero la respuesta del diplomático fue no. Desde Ciudad Guayana, acostumbrado a la cotorra, el cotorrero mayor, hizo el esfuerzo por venderse como una cara nueva. Y en medio de una euforia inducida por la involuntaria inhalación de residuos del proceso metalúrgico, dijo
1: He ratificado la orden de discutir todos los contratos colectivos pendientes en Guayana y en el país. Todos los contratos colectivos, vamos a discutirlos, a firmarlos.
0: Ya está ahí llega, porque solo eso es lo que sabe hacer. Firmar compromisos y saltar estilo bomba a la piscina. Esa gente que aplaude en televisión los discursos de Maduro va más obligada que Michelle Bachelet a rueda de prensa en la ONU sobre Venezuela. Ahí la vemos ese... Oye, ¿cuál, cuál foto pusimos? Esa misma es. La alta comisionada para los derechos humanos se refirió a la crisis que sufren los venezolanos.
1: Esta situación ha sido exacerbada por sanciones y la resultante crisis política, económica y social es alarmante.
0: Gracias, pero no gracias. El desastre económico es muy anterior a las sanciones que el gobierno de los Estados Unidos aplicó selectivamente a funcionarios del régimen de Maduro hace cuatro años. La destrucción del aparato productivo nacional, el perverso juego en el mercado cambiario de divisas montado para el beneficio de un grupito de enchufados, el sometimiento ...a la población mediante el chantaje de entrega de migajitas clap... ...y el canalla empecinamiento de mantenerse en el poder por encima de las mismas leyes... ...por encima de los derechos de la población... ...es lo que en realidad ha exacerbado la crisis en mi país. Lo realmente alarmante es que no se llamen las cosas por su nombre. En Venezuela existe una violenta dictadura... Apartando eso, tengo que confesar que me encanta el traje que la señora Bachelet ha puesto, le hace lucir distinguida y elegante. Pero volvamos al epicentro de la verborrea,
1: al domador de medusas, Nicolás Maduro. Tiene que construirse el modelo de poder obrero, de gerencia honesta e y eficiente.
0: ¿Se dan cuenta? No puede pronunciar la palabra honesta sin que le salte a la aguja.
1: ¿Cómo se mide el resultado? De distintas maneras, pero hay una forma material concreta. Si produciste o no, un millón de briquetas al año.
0: Si para producir ese millón de briquetas excediste el presupuesto establecido, encareciste el proceso sobre fracturando los gastos o te pasaste por el forro los convenios firmados con los trabajadores aquella vez que andabas haciendo propaganda a punta de aplausos desde Ciudad Guayana, bueno, eso no es problema
1: nuestro. Pero si tú me dices, somos socialistas, tenemos una gerencia impecable, hay honestidad en los procesos. Y superamos la meta de un millón de toneladas de briquetas, te digo. Estás despedido. No entendiste nada. Y
0: cuidado y solicitas una auditoría, una rendición de cuentas, una vaina rara. Quédese sano y salga por esa puerta. ¡Cúmplase! Amigos, quiero invitarlos a que nos acompañan aquí en Miami la semana que viene, el 15 de marzo, en el Flamingo Theater Bar, en la segunda emisión de Conectados Live. Mis invitados serán mis compañeros de Chat TV, el programa que durante dos años transmitió el canal Televen. Esta presentación va a marcar el inicio de una corta gira que hemos llamado Contando Historias, en la que vamos a compartir historias delante durante y después del programa que nos permitió acompañarles en las medias noches en Venezuela. Los esperamos el 16 de marzo en Nueva York, el 17 en Orlando y el 18 estaremos cerrando de vuelta en Miami. Los tickets los encuentran en ticketplate.com también. Les informo a las próximas fechas de mi presentación del show de stand-up nuevamente, el 30 de marzo en Medellín el 31 de marzo en Bogotá, en Colombia el 24 de mayo en Sydney, Australia al día siguiente, 25 de mayo en Melbourne 28, Brisbane, y el 30 de mayo en Perth, también les anuncio que ya publicamos el nuevo episodio del podcast Desconectados, el octavo. Lo estoy grabando junto a Clara Ulrich. Lo pueden encontrar en Spotify, SoundCloud, iTunes y TuneIn Radio. Les comento que Lazo llega a Miami el 21 y 22 de marzo en el Lightbox de Winwood con un storytelling sobre sus canciones. Las entradas también están disponibles en ticketplay.com. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Ángela Furió quien, por cierto, hoy está honrada, homenajeada en este programa porque contamos como invitado especial a quien fuera pues, su estrella de años en Radio Caracas Televisión, RCTV. Ángela eh, fue productora de Miguel Ángel Rodríguez, el periodista, quien es nuestro invitado hoy. No se retiren, seguimos conectados. La Toyota Highlander es uno de los carros más familiares, seguros, espectacularmente bellos. Uh -huh. este, mira, este es el Toyota Highlander. Sí. Oye, ¿cuánto cuesta? $409 al mes. Ajá, solamente $409 al mes. Y tiene los mantenimientos incluidos, los servicios incluidos por toda la totalidad del list. Uh, por toda la
1: totalidad del list.
0: ¿Solamente acá en South Day Toyota? Regresamos a Corretados, transmitiendo desde la ciudad de Miami. Son las 8.56 minutos. Eh, um, bueno, estamos al tanto del de terrible problema que hay en Venezuela con eh, la caída del servicio de el suministro eléctrico. Apenas tuve chance de, de enganchar eh, la transmisión, las palabras que dio Jorge Rodríguez y el eterno, sempiterno cuento de la guerra eh, desde el imperio y el saboteo y todo aquello y la iguana y vaya usted a saber. Mientras el pueblo de Venezuela es el que sigue subiendo los embates y, y las dificultades. No quiero ni imaginar lo que está pasando en este momento en los hospitales donde los enfermos están atravesando un momento realmente dramático. Eh, Dios nos ampare y, bueno, y, 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 y le favorezca y, y les cuida a todos. Es mi más sincero deseo. A ver, cada vez que yo entro a YouTube y por alguna razón eh, pongo el nombre de mi invitado esta noche, Miguel Ángel Rodríguez, YouTube siempre me, me estampa en la cara, o sea, me lo lanza como un pastel en la cara. La entrevista que le hiciste a Iris Varela siempre, siempre está de primera. Sí. Parece de primera esa entrevista en, en, en RCTV. Bienvenido, Miguel Ángel. Qué gusto Gracias, verte. Gracias,
2: Luis. Por fin estoy visitándote en los estudios. Un cariño muy especial a todo tu equipo de trabajo, a todos sí. los que te siguen por todas las plataformas, por todas las redes. Y a nuestra querida Ángela Furió, que sí. tuvo eh, la idea de que estuviera aquí contigo Qué esta maravilla. noche. Qué maravilla. Un beso, Ángela. Te queremos los dos. Sí, verdad. Bueno, mira, este... Aunque contento de compartir contigo, pero en una prolongada angustia por lo que estamos viviendo en Venezuela. Uh -huh. eh, igual que tú me imagino las penurias por las que pasan en este instante en toda la red hospitalaria, pero también, tú sabes, en esas calles convertidas en eh, Boca de lobo que no obstante haber luz, ya son eh, nuestras ciudades principales luego de las 6, 7 de la noche, una suerte de... De, 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 de vacíos totales eh, uh -huh. para tratar de protegerse en algo de lampa, pues ahora la cosa es mucho peor. Y el cuento ya, digamos, eh, triste, eh, chiste chorreado, malísimo, de que esto es una guerra eléctrica, ya nadie sí. se lo come. Estamos presenciando los estertores, ¿no?, de de esta historia, lo conversábamos cuando nos vimos esta mañana, yo no creo esta mañana, no, uh -huh. hace ratico este yo no creo que esto tenga muchísimo más uh -huh. en cuanto a tiempo disponible para que Nicolás Maduro salga del poder. Claro, porque yo te preguntaba, a ver, hemos, hemos vivido pues son
0: 20 años donde ha pasado tantas cosas, eh, el disco duro del venezolano eh, se resetea constantemente porque si no, no hay manera de funcionar o sea, el cuerpo humano no puede con tanto escándalo, con tanta frustración con tanta humillación y, uh, y los días recientes, digamos, al momento que se juramenta como presidente encargado, Juan Guaidó, hay un renacimiento de la ilusión de la determinación de los venezolanos a conquistar la, la libertad. Hay un apoyo internacional que, que emociona. Los países hablan en tono alto, por fin. Los presidentes, sí. los cancilleres. O sea, hay efectivamente eh, un, un, una mano en alto así que le quiere poner un parado a, a este atropello. Y, y de pronto... Siguen sucediendo cosas, eh, lo que vivimos en la frontera eh, con Colombia, la forma violenta en que se uh, arremetió contra ciudadanos indefensos, uh, los mismos círculos, uh, los colectivos violentos paseándose en, enmascarados por donde sea, echando tiros al aire, cuestiones. Vimos el ajusticiamiento de una persona en un camión, también ureña. Uh, y ahora vive el país un apagón desde no sé cuántas horas llevan ya en ciertos lugares del país, mucho más largo que en otras que uno dice, Dios mío, pero, pero ¿qué es? O sea, ¿qué más hace falta para que nuestras fuerzas militares digan, viejo, o sea, ya basta, o sea, se acabó, la sociedad civil diga, por favor, ya, ya está, ya estuvo?
2: Bueno, eh, tú sabes, conversaba en estos días eh, con mi colega periodista Sebastián Navarraez. Sabes que Sebastián estaba muy bien eh, dateada con el tema militar, ¿no? Conversé ayer con Sebastiana, Sebastiana me dice, mira Miguel Ángel, tenemos que estar todos muy atentos porque las noticias sobre lo que va a pasar en el estamento militar pueden surgir de un momento a otro, es decir, no van a tardar mucho. Me comentaba alguien muy bien informado, por cierto, saco a Sebastiana de este comentario, que parte del de eh, tremendo revolcón que se llevaron los usurpadores, fundamentalmente Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, con el ingreso, con la vuelta a la patria de Juan Guaidó, eh, tuvo que ver justamente porque no tienen ellos como garantizar orden, obediencia, disciplina, como antes podían darlas eh, por hecho para sacar, digamos, a militares, a guardias nacionales, a las calles y avenidas, si es que eh, impidiendo el regreso de Juan Guaidó se iba a revolver el país como se iba a revolver, eso no tenía ningún tipo de duda porque has comentado que con Juan ha renacido la esperanza y yo creo que es sumamente importante uh -huh. eh, cómo no, dar gracias a Dios por la fortuna que tenemos de volver a despertar, volver a creer, volver a tener fe y contribuir todos a que el cambio se produzca, pero también tenemos que humanamente agradecerle mucho a Juan claro. sé que es uno de los muchachos de la generación del año 2007, recuerdas cuando insurgen los eh, jóvenes universitarios un día después del cierre de Radio Caracas de televisión, de esa generación viene Juan y la verdad es que lo ha hecho muy bien, hace un factor de unidad, ha sido un factor de convencimiento de que se pueden hacer las cosas constructivas uh -huh. en el cambio para construir no para tomar revancha ni nada por el estilo y eso ha tenido mucho eco en el estamento militar Luis no tengas la menor duda que es así por eso tú que estuviste allá en los puentes internacionales viste actuar mm. básicamente a bandas paramilitares, sí, sí. a bandidos. Personal. Recuerda que para San Antonio del Táchira, para, eh, en el puente internacional Simón Bolívar, el eh, puente eh, de la unidad Tienditas y el puente Francisco de Paula Santander, allá entre Ureña y, y Norte de Santander, fueron desplazados días antes eh, del famoso día sábado 27 de febrero grupos de presos comandados por Iris Varela. A las líneas, justamente. ¿Qué les queda a ellos? Bueno, sí, cómo no. Eh, un poco más de tiempo hasta que se fracture del todo el eh, estamento militar. Digamos que se le fracture el mando del todo. Uh -huh. Se le quiebre la unidad de mando completamente a Nicolás Maduro. Y le quedan estos grupos. Ahora, del lado de Guaidó, del lado de, 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 de la posibilidad de construir una nueva etapa en nuestra historia, de, de reunificación... Eh, de las familias de todos nosotros que están regadas por todas partes imagínate yo he hecho broma en mi casa y siempre digo yo que era el internacional que de jugando de local, todos se fueron uh -huh. está en Argentina, en Perú, en Chile en España, están en, en los Estados Unidos todos se fueron y todos estamos soñando con reencontrarnos y para eso el factor Juan Guaidó sí. su comportamiento, su humildad su sencillez su claridad en el camino que ha estado marcándonos a todos uh -huh. es sumamente importante. La gente sí. que no se desesperance, ¿no?
0: Sí, que, sí, es muy, muy que, importante.
2: Que uh -huh. lo vamos a lograr.
0: Ahora, yo, yo creo que precisamente en esa eh, conciencia que tenemos de, de que hay que dar pasos firmes, hay que ser cauteloso, hay que eh, tener eh, la mente en frío, pero apasionadamente acompañar a Guaidó a, y, y, y las instrucciones que van dando porque se van comunicando efectivamente a diario eh, esto es una cosa donde las emociones van suben y bajan en, en un mismo día pero con, con una facilidad tremenda y yo lo entiendo perfectamente porque el camino ha sido muy largo y doloroso no, no, no puedo imaginar siquiera aquellas familias aquellas madres que han perdido a hijos en, en bueno como, como parte del horrendo sacrificio que ha, que ha hecho nuestro país por conseguir la libertad pero, pero siento que hay, como estamos todos como, eh, eh, como mi, con la mirada, estamos, estamos todos de acuerdo en que debemos avanzar y apoyar. Por más que pensemos que de repente hay una cosa que, que, que se debió hacer distinto o que el camino debe ser por aquí o por allá, hay como una cosa, vamos a confiar, vamos a sumar y vamos a aportar. Más allá de que nos sentemos en este momento y digamos, mira, pues yo no creo, yo no estoy de acuerdo, yo no te apoyo. Tú fuiste diputado. Sí. Tú hiciste una cosa, creo que esto lo hablamos en el aeropuerto hace mucho tiempo. Sí. Tú hiciste una cosa que yo estuve a punto de hacer. También supe que estuviste
2: a puntico. <risa> Pero a,
0: a esto, Miguel Ángel, a esto, sí, sí, sí. a esto, que fue dar el paso de, de, del tema de, de, de la televisión o del periodismo de los medios a la política. ¿Qué, qué reflexión puedes darnos de, de, de lo que viviste como diputado, de lo que viviste como político? Eh, ¿Y cómo observas ahora la diferencia en el momento que estamos viviendo? O sea, ¿cómo se está comportando
2: esa misma eh, aldea política que conociste también? Bueno, mira, este, en primer término, yo di ese paso sin ningún tipo de complejo. Y yo no caigo en la trampa de quienes dicen, no, mira, que tú eres periodista, no puedes ser actor político. No, 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 no yo soy actor político, pero en la primera línea desde hace mucho tiempo, incluso cuando como periodista, como conductor y productor de programas en Radio Caracas Televisión y en Radio Caracas Radio, que agradezco mucho que me hayas contado que eres un oyente eh, permanente del programa. No
0: solamente tuyo, de toda la programación de RCR les mando un fuerte abrazo de... A, a, a Neymar, Neumar y a ah, los muchachos, a los muchachos, los, los, los caballeros, al mediodía, a, a cómo se llama, a, a, bueno a todos pues, <risa> eh, Trujillo, a don a ah, María Alejandra, a María, María Alejandra, Alejandra por el amor de Dios,
2: María Alejandra. Bueno mira, este desde hace mucho tiempo porque es que el problema es que desde la política nos destruyeron la vida a todos los venezolanos y nosotros para recuperar la vida en Venezuela, y es así de dramático, para recuperar la vida en Venezuela tenemos que asumir que somos todos actores políticos, punto. Se acabó la cosa, sobre todo porque ese chantaje venía desde la dictadura y sigue viniendo desde la dictadura, intentando que los comunicadores seamos un micrófono, un teléfono, una cosa que reproduzca lo que a ellos les da la gana y más nada. Pues si no reproduces lo que a ellos les da la gana y más nada, te persiguen, te censuran, te cierran los programas, te cierran los canales, te, eh, en fin, te amenazan a ti, peor todavía, miserables, persiguen y amenazan a tu familia. O sea, se, he vivido en carne propia todo esto. Y bueno, di el paso, di el paso. Son mis hermanos de lucha. Lo primero que tengo que decir después de toda esa experiencia es que todos ellos siguen siendo mis hermanos de lucha. Con algunos estoy de acuerdo plenamente. Con otros tengo algunos desacuerdos, con otros tantos puedo tener pleno desacuerdo. Pero son mis hermanos de lucha, son los nuestros. Uh -huh. Y lo que sí atesoro es que cualquier cosa que hagamos como actores políticos, sin complejos, para recuperar la vida, tiene que ser preservándonos en unidad. Uh -huh. No prestándonos a la división, no prestándonos... a a destruirnos entre nosotros mismos, que era lo que había pasado a finales del año 2018 y por eso parecía que el país estaba como muerto, compañero. Aquí todo el mundo desconfiaba de todo el mundo porque además...
0: Y bastante lo habían intentado. ¿eh? Pero por favor, bastante. la guerra... La Al final guer... lograron claro, el cometido. Claro, pero eso, claro, sí. la,
2: la guerra fue abierta. Pública, siembra duda. Aquel tipo está negociando, aquel tipo tal, aquel tipo cual. Bueno, yo siempre decía, ni tan calvo ni con dos pelucas, se ha metido la pata. Sí. Por cierto, es una de las cosas que yo le reconozco mucho a Juan, ¿no? Este muchacho que nos llena de tanto orgullo. Bueno, muchacho no, que ya nosotros nos pusimos un poco más mayores, ya él tiene 35 habla por ti, años. Habla por ti habla, por ti habla, por ti 35 años tiene tiene eh, Juan Guaidó. Juan, ¿Cuántos ¿no? tienes tú? Yo tengo 52. <risa> No puede ser, chicos. Sí, sí, sí. ¿Y tú? 52 también, por eso Pero me río. ¿Tú no, claro. te ves mucho mejor que yo? No, no, tú te ves mejor que yo. <risa> es una competencia. <risa> Pero bueno, mira, este, algo que ha hecho eh, Juan magistralmente es preservar el tema de la unidad reconociendo que se han cometido muchos errores. ah Bueno, ¿y cómo no íbamos a cometer errores? Hmm. Si el salvajismo al cual nos estamos en, con, eh, enfrentando es algo todos los días insospechado por más que tú digas que lo conoces todo ¿ah? esto que ocurrió en la frontera no solamente la actuación de las bandas paramilitares de manera criminal, no solamente el sábado, el domingo también, tú lo sabes, uh -huh. el hecho de que hayan matado un pocotón de pemones. Bueno, tú sabes, ya salió Jorge Rodríguez diciendo que el apagón de este tiempo, de este momento en Venezuela tiene que ver con una guerra eléctrica y un sabotaje en el Estado de Bolívar. A mí no me asombraría que mañana digan que fue el alcalde de Santa Elena de Boirén que uh -huh. es miembro de la comunidad pemona para tratar de justificar la masacre contra los indígenas pemones, uh -huh. que como tú sabes eh, ya lleva cuenta, según nuestro querido amigo el diputado Gusamana, este, unos 25, 26 asesinatos de nuestros hermanos indígenas. Uh -huh. Bueno, ha dicho Juan Guaidó, hemos cometido errores, pero vamos adelante. Y lo dice con sencillez, con claridad, con humanidad. Y yo le digo a la gente, conchale, es verdad, podemos haber cometido errores, pero nosotros, que somos mayoría, los que queremos un cambio en el país, debemos marchar unidos y confiados en ese nuevo liderazgo, a mí me llena de una gran emoción, Luis, uh -huh. que esa generación de los estudiantes del año 2007 y las otras generaciones, ¿no?, estén tomando el protagonismo pleno uh -huh. de, de, de la conquista del cambio en Venezuela. Cuando tú tomaste la, la decisión de, de ingresar
0: al tema político, ¿lo hiciste porque sentías la ausencia de alguien que representara
2: las ideas que tú tenías? Bueno, tú sabes que eh, yo recuerdo el día que fui a hablar con Daniela Bergami y con Marcel Granier, habían cerrado por segunda vez Radio Caracas Televisión. A mí me había llovido un proceso penal incuado por Diosdado Cabello, que te comentaba ahora, nunca se me olvidan los, los delitos eh, imputados, ¿no? Instigación a delinquir, incitación a rebelión militar, conspiración y delitos contra la seguridad de la nación. Yo creo que ni Osama Bin Laden. Mm. Y aquello además vino acompañado de no solamente amedrentamiento y acoso a, a mí, sino a mi familia, también fue una cosa muy dura, la que tuvimos que vivir, movernos de un lado a otro, etcétera, abogados para arriba, abogados para abajo, finalmente tomamos la, la decisión de enfrentarlos en, en tribunales, y en medio de todo eso, habían cerrado la segunda, por segunda oportunidad Radio Caracas Televisión, y mira, el canal se había quedado, Tú viviste todo eso, supiste mm, cómo claro. fue. El canal se había quedado solitario. Mm. Eh, eh, aquello era verdaderamente un escenario de tristeza, de pesar. Y yo ahí, yo creo que yo me hubiera quedado ahí y la verdad es que por toda la lucha que habíamos dado, eh, quizás por agradecimiento, aún estaría ahí, mm. en mi oficina, digamos, ¿no? eh, esperando un mejor día. Y yo fui y le dije, me, me hicieron un ofrecimiento de mi estado, que yo soy del estado Táchira. Este, y yo fui y les dije... A Daniela en paz descanse, Daniela Bergami, que era nuestra directora general, y a Marcel Granier, que le envió un saludo a él y a todos los que estaban en la directiva de Radio Caracas Televisión, eh, me voy a la guerra. Porque era una manera de ayudar, uh -huh. porque tenía la preocupación desde aquel entonces de Coadyuvar en el mantenimiento de la unidad lo más que se pudiera. Yo bueno, yo venía trabajando, mi materia prima era la política y sí. yo sabía que siempre existía momento, la tentación programa, de
0: que la cosa se rompiera. La entrevista, el programa de las mañanas, la entrevista Ajá. ha tenido que ser, sin duda alguna, la piedra en el zapato de la dictadura de Hugo Chávez para atacar a RCTV. O sea, no, no lo sacaron por Radio Rochela.
2: Bueno, la Rochela la Rochella <risa> se daba duro también. <risa> está bien, está bien. También se daba duro. Pero tú en la mañana, oye, mostrabas
0: pruebas. Bueno,
2: eh, bueno. Yo recuerdo una oportunidad... periodismo. Mira, güey. recuerdo una oportunidad. Yo sentía mucho peso en mi espalda. Las amenazas que había, ¿no? Eh, Andrés Izarra se había encontrado con nuestros abogados después de que él había salido y fue el que les cantó la zona por primera vez y les dijo a nuestros queridos amigos, Elías Vitar, ¿te acuerdas de sí. Elías Vitar? Y, y Osvaldo Quintana. Y, y, y París también estaba allí. Y les dijo: miren, el 27 de mayo... Se les acabó la cosa, los amenazó abiertamente. Ellos llegan con, 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 con esa información, ¿no? Y, caramba, yo recuerdo que había dado tantas investigaciones tan seriamente expuestas en el programa en La Entrevista con nuestro equipo este, de producción tan profesional, tan respetuoso de la verdad de nuestros eh, televidentes, ¿no? El mismo trabajo que hacíamos en la radio, en Radio Caracas Radio, que yo, caramba, bueno nos van a cerrar, esto va a ser muy duro y tal. Y yo subo a hablar con Granier. Él me respetaba mucho, me ha respetado siempre mucho, y yo también a él. Y yo le digo abiertamente, nunca me tiró una línea, tú tienes que irte por aquí, tienes que decir esto, destruya este por aquí, destruya. No, 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 jamás. Él fue absolutamente respetuoso. Más bien, a veces, a veces, consultaba mi opinión sobre algunas cosas que pensaba hacer o pensaba declarar. Bueno, yo le agradezco mucho la confianza, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero yo, te caramba, yo iba a hablar. Yo tenía un peso. Estaba muy preocupado. Yo sabía que había mucho riesgo de retaliación contra el canal. Sabes, miles de trabajadores, amigos nuestros. Mm. Cuando uno estaba haciendo un programa ahí, tú sabes, yo llegaba a las 5 de la mañana y quizás me podía ir a las 11 de la noche. Mm -hmm. Todo el día. Esa era tu casa de sí, trabajo. Claro. Tu mm -hmm. casa, tus
0: hermanos. Epa, y los alrededores. O sea, sí, todo lo que sucedía alrededor de, de RCTV, sí. todo eso era una comunidad eh, pues, de Radio Caracas.
2: Bueno, y entonces yo empiezo a hablar incómodo, porque no sabía cómo plantearle mi, 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 mi molestia, mi, mi preocupación, ¿no? Por respeto que nos teníamos y nos seguimos teniendo Marcel y yo. ¿Tú nada más doctor? Sí, claro. Doctor Granier. Claro, ¿Le te llamaba claro. a ti doctor también? ¿Ah? ¿el te de doctor a ti? No, me llama Miguel Ángel. <risa> <risa> Pero con mucho respeto. Ajá. Mucho respeto a mi trabajo, la verdad. <risa> mucho respeto. Y entonces... Tú sabes, él me ve a mí pariendo, tratando de preguntar lo que yo no quería preguntar y entonces mira, yo te voy a ahorrar el esfuerzo, Miguel Ángel lo que tú estás diciendo es verdad sí, claro las denuncias que estás haciendo tienen pruebas bueno, baúles de pruebas entonces la respuesta es sigue haciendo lo que estás haciendo y sigue lo haciendo con tu equipo tan profesionalmente como lo han hecho porque eso es lo que representa lo que somos nosotros bueno, yo me fui de ahí. Por cierto, estaba yo con, con Eduardo Zapene. Lo debes haber visto en estos días por ahí. Pero mucho, bueno, Eduardo, claro. Eduardo, mi no hermano razón, Eduardo. mayor, mi hermano mayor, Eduardo Zapene. ¿no? Y entonces Eduardo me abrazó y dijo, bueno, espero que ahora sí te sientas bien con la angustia aumentada. <risa> <risa> Ciertamente, no teníamos escapatoria. Teníamos que hacer lo que se tenía que hacer. Y eso es el sentirse un poco... O muy orgulloso, un poco no, muy orgulloso sí. de formar parte de esa familia que tiene también a, a todos claro. sus hijos y a todos sus hermanos regados por todo el mundo. Claro,
0: además, este, te voy a decir una cosa. Eh, uno, uno como venezolano, y yo espero que mis hijos, mis nietos, eh, siempre queden impactados con la determinación que tuvo RCTV de mantenerse en pie hasta el último el momento, de no doblegarse. Eh, creo que eso es una... Uh, muestra de moral y, y, de, y de convicción inmensamente poderosa. Ya regresamos a conectado. Colombia hace debates presidenciales. Oh. Yo sé que muchos pensaron, debate, what the fuck. Eso solo pasa en las películas. No, es más... Muchas personas ni siquiera saben qué significa la palabra debate. Miren, la utilizan de forma totalmente equivocada. Por ejemplo, entonces el pitcher lanzó y el del otro equipo le dio duro con el debate y ¡pum! ¡Pum! <risa> ¡Si no se dice! <risa> A las 11 de la noche me tocaron el timbre. Yo pregunté, ¿quién era? Y me respondieron, con Marta, por favor. Y yo le dije, ¿debate de quién? <risa> ¡Si no
1: se dice! <risa>
0: La gente en la calle siempre me dice, esos reporteros de Chatén están locos de debate.
2: <risa> ¡Si no se, se dice!
0: <risa> Regresamos a Cortados. Mi invitado esta noche, Miguel Ángel Rodríguez. Estoy muy contento de tenerlo acá. Eh, mira, Miguel Ángel, te voy a hacer dos tres preguntas. La primera, ¿qué opinión te merece el tema de la posición de los Estados Unidos en torno a una posible eh, operación militar eh, en Venezuela? La segunda, ¿cuánto tiempo calculas tú que va, que va a durar esta situación antes de que Nicolás el, y toda su patota de usurpadores eh, nos den en paz? Uh, y por dejarlo en paz significa eh, que abandonen que salgan del poder caigan presos o lo que tenga que ser porque dejarnos en paz probablemente ojalá fuera inmediatamente pero habrá que hacer un trabajo posterior ¿no? y la tercera te la quiero hacer las tres no sé que se me olvidó alguna eh, el periodista eres tú no yo <risa> tú tienes esa habilidad de guardar la cosa del disco duro yo no este, y la última es ¿cómo imaginas tú el día siguiente? para mí el día siguiente es nos acostamos ahorita en la noche, suena el teléfono a las 3 de la mañana y nos informan, nos dan la noticia de que cayó la cuestión de la dictadura, que esto terminó, eh, Miraflores está tomado por las fuerzas eh, armadas eh, de, de soldados honorables que tenemos, eh, llega Guaidó en la mañana, da una, una rueda de prensa o una cadena a las 7 de la mañana informando al país que todo está en calma, que, que Venezuela cambió. ¿Cómo imaginas tú ese día siguiente? O sea, ¿qué debemos hacer los venezolanos? ¿En qué disposición debemos estar? Uh, ¿Cómo debemos trabajar para vencer a nosotros a nuestro propio enemigo que somos nosotros mismos cuando queremos que las cosas cambien en una
2: semana después de tanto haber parido? ¿no? Bueno, vamos a comenzar por la primera. Yo creo que la actitud de Estados Unidos eh, bajo el gobierno de Donald Trump ha sido decisiva para amalgamar otros apoyos eh, del mundo y eso ha sido decisivo también para que eh, se pueda hacer un buen cóctel con algo que no podemos dejar de mencionar, el coraje y la determinación de Juan Guaidó y de su equipo, de su equipo de colaboradores inmediato, ¿no? mm. es un muchacho que demostró que las tiene bien puestas y en el momento en que tenía que asumir lo que tenía que asumir, lo asumió. Y cuando le tiraron la amenaza más dura, estando fuera del país, además dijo yo regreso porque el presidente soy yo, eso es claridad. Presidente, soy yo y tengo que estar en Venezuela. Bueno, todo eso, todo eso eh, tiene eh, un gran soporte en eh, la actitud de los Estados Unidos. Ahora, este, yo que he visto morir yo estoy en Venezuela, yo sigo estando en Venezuela, yo que he visto morir a la gente en los hospitales, morir a la gente en las calles a manos del AMPA, que cuenta con más del 95% de impunidad, es decir, tú recuerdas cuando era un chiste aquello de que, ¿cómo está todo? No, todo bajo control, mm. silencio, de AMPA. y uno se reía, ja, 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 no, eso es en serio ahora. Sí para desgracia de los venezolanos, yo que he visto el sufrimiento de familias que pierden a seres queridos porque no pudieron comprar un medicamento, porque no se encontraba o si estaba por ahí no lo pudieron comprar porque estaba demasiado caro, en fin, yo que estoy viendo todo esto, yo sí pediría por estos instantes y apostándole todo lo que se pueda, apostar y pidiéndole a Dios todos los días porque la salida sea pacífica y cuanto antes, que no dejen de decir... Esto de que todas las opciones están sobre la mesa. Yo sí pediría eso de Estados Unidos porque quizás después de los eventos del, de, del 27 de febrero allá en, en la frontera, eh, a muchos les lució un poco contradictoria la cosa, ¿no? Uh -huh. Como que había mucha energía, ¿no? Vamos, sí, porque sí, y tal, y de repente, bueno, bueno, no no está planteada una intervención militar. Bueno, que no esté planteada una intervención militar por ahora, uno lo puede comprender en el sentido de que ciertamente deben agotarse, pero cuanto antes, sí. no con la laxitud de los tiempos diplomáticos, ¿no? sino cuanto antes, todas las oportunidades para la paz... Mm. Para convencer al contrario, en este caso al usurpador, de que tiene que irse, que no tiene cabida, que no lo quieren, que no tiene respeto, lo que tú presentaste en estos momentos al tipo entrando a la planta de briquetas, y lo que se veía era un patio desolado. Desolado. Es
0: tal cual
2: lo ya, que era. Uno ocurriendo. que lo sabe,
0: que uno lo sabe. O sea, uno claro. que viaja para, para, para Guayana sabe perfectamente el desánimo y la forma en que la, la, la idea que tienen de Nicolás Maduro y su gobierno, y de Hugo Chávez, y toda la, 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 la catástrofe que dejaron
2: ahí. Absolutamente Cada absolutamente. vez que van para allá y firman una cuestión con los trabajadores Es la burla más descomunal Con los trabajadores Entonces bueno yo creo que eh, este, Debería ser un poquito más consistente En el discurso Creo que además han mantenido La determinación y durante estas últimas horas Comienza a subirse el volumen otra vez ¿no? Mm. Creo que en eso ha tenido mucho que ver Que ellos han visto a nuestro líder El presidente interino Juan Guaidó Hacer las cosas como se tienen que hacer Luego la segunda la segunda tiene que ver cuánto creo yo que va a durar esto, ¿no? Estamos, eh, eh, digamos, saliendo por fin de ese túnel oscuro. Yo no quisiera generar falsas expectativas, pero te lo voy a contestar como amigos que somos. Yo creo que esto, eh, eh, un par de meses, a lo sumo, porque te contaba antes de, de, de que iniciaras el programa, ¿no? Quienes estamos viviendo allá sabemos que es que no hay cabida a vivir, mientras esta gente mantenga el poder para, además, obstaculizarle la vida a todos los venezolanos. Mira lo que están viviendo justamente, lo que están padeciendo justamente en estas horas, ¿no? Eh, no es viable, no hay, no hay sueldo que cubra ni medianamente las necesidades de alimentar a la familia, mucho menos las necesidades eh, de salud, ni por muy ejecutivo, alto ejecutivo que sea una empresa. Bueno, mira, la locura, la locura. El, el dólar eh, paralelo ahora está más barato que el dólar oficial. El dólar frente a la hiperinflación se ha devaluado. Eso es una locura. Eso no se aguanta. No es viable la vida con esto. Y yo creo, como te lo comenté en la primera parte, y además gente muy bien informada y fuentes de toda mi, mi credibilidad, me dicen que esperemos muy pronto, quizás nos sorprenda la prontitud de eso, que el estamento militar termine de quebrarse en cuanto a la unidad de mando de que pudiera tener todavía uh -huh. maduro y, y Padrino López. Uh -huh. Y la última se me olvidó, fíjate.
0: <risa> y, yo, y yo me acuerdo que loco.
2: ¿Cuál es, cuál es, <risa> Contra todo última, pronóstico. La última se me olvidó. Contra todo
0: pronóstico y yo me acuerdo. Ah, ya, ya, el día después. El día, la, pero, pero el, el instante, los primeras 24 horas, la primera semana.
2: Bueno, tú sabes que eso sí es verdad, que primero este ¿Tú recuerdas cuando, cuando le preguntaron al Conde del Guacharo, mira, ¿qué harías tú si ganas las elecciones? ¿Te acuerdas lo que respondía el Conde del Guacharo? No. ¡Beber! <risa> ¡Me voy a meter una rasca! Pero claro, claro, tú sabes que yo lo tengo prometido a Venezuela <risa> que veo, me voy a rascar
0: en todas las ciudades del país y voy a humitar en todos lados. Ah, bueno. Eh, o sea, yo verdad. voy a marcar, aquí estuve yo, aquí estuve yo. aquí estuve yo. Y después de eso, entonces, bueno, me en serio.
2: La verdad es que va a haber una gran celebración. Eso, eso va a ser incontenible. Sí. Yo me imagino al día siguiente, Venezuela volcada a las calles celebrando feliz. Me imagino unas cuantas, eh, 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 unos cuantos individuos huyendo despavoridos a sabiendas de tan graves cuentas que tienen pendientes con la justicia. Me imagino a un pocotón de gente que van a dejar embarcada. Es decir, este, gente que puede tener un grado X de complicación en los gravísimos actos de corrupción sí. eh, eh, en las violaciones a los derechos humanos, que les pudieran estar diciendo ahorita tranquilos que si sucede tal cosa, vamos para acá vamos para allá, los van Te a dejar en embarcados, los sí. van a embarcar los van a abandonar mm. y me imagino un gran esfuerzo de Juan Guaidó de su equipo de gobierno y de la Fuerza Armada Nacional para tratar de evitar Hechos de, de eh, a los que no debemos llegar, hechos de revanchismo, hechos de, y, y uno tiene que entender lógica, ¿no? La posibilidad de que cosas así mm. pudieran desatarse en algunas partes, ¿no? Porque mm. lo que tú mencionabas, caramba, a quienes les han matado a sus familiares, eh, quienes han visto morir a su gente y además luego sufrir la burla, de Nicolás Maduro de Diosdado Cabello, cómo han bailado sobre el dolor de la gente, literalmente lo han hecho en los momentos de mayor angustia, bailan, pisotean, se ríen, son sádicos, ¿ah? son sádicos. ¿Eh? Eh, eh, hay que entender lógica quizás, eh, la intención de vengarse, pero creo que va a haber un gran esfuerzo y le pido a Dios que la alegría sea mayor, Ahora, con que la celebración de, sea mayor.
0: Pobre medio que eres, eh, yo, yo entiendo que la comunicación tiene que ser desde el... Bueno, como lo viene siendo, tiene que ser muy transparente, tiene que ser muy llana, tiene que ser muy oportuna para que la gente sepa los esfuerzos que se están haciendo, las dificultades con que se está encontrando el, el nuevo gobierno eh, y podamos acompañarle... Y, y no estar como que a la expectativa de qué es lo que hay ahí qué ha pasado. O sea, es muy importante en, en los primeros meses, en los primeros años, que, que todo sea muy de la mano de la gente, para que la gente sea socia en los esfuerzos que hay
2: que hacer para que, bueno, podamos poner a Venezuela en el lugar que merece. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo. Ahora, sí. te digo, y se lo digo a todos los que siguen eh, tu programa diario, confiemos en que Juan Guaidó está tomando unas decisiones de altísimo calibre respecto de la calidad de gente que ya nombró y que nombrará para conducir sobre todo esas horas tan importantes del cambio del país. Sabes, en estos días yo no conocía los nombres, por ejemplo, de las personas que fueron nombradas al frente de Citgo. Uh -huh. ¿Mm? eh, claro, había uno que otro nombre, pero es Molansky, está en la, en la directiva y por supuesto todos conocemos a Molansky y tal, pero había unos nombres ahí. Y yo entrevisté a José Toro Hardy y José Toro Hardy llega y me dice, mira Miguel Ángel, yo estoy feliz de ese tipo de nombramientos. Porque son personas que traen un recorrido en la industria. Tú sabes, José Toro Hardy fue director de Petróleo de Venezuela hace un montón claro. de años. Decía, bueno, todos estos eran muchachos de una excelencia académica, pero incipientes en su trabajo en campo. Mm del de ambiente petrolero en Venezuela. Y después me decía, por ejemplo, quien va a presidir Sid la, la, la dama estuvo aquí, estuvo allá, trae este, bagaje, trae este bagaje. Es excelente el nombramiento que han hecho. Así lo está haciendo con el cuerpo diplomático. Así lo está haciendo. Nosotros vamos a tener que necesitar ayuda porque sí. Y desde hace mucho tiempo, por ejemplo, una persona de la talla de Ricardo Hausman viene trabajando en eso. Uh -huh. Trabajo del cual, por cierto, se han burlado todos estos esperpentos, Diosdado Cabello y todos los demás, ¿no? ¿Tú recuerdas cuando...? Pues no lo entienden. No entiendo. No, no, ¿Tú no, recuerdas no, no una da... conversación que el tipo publicó en ah, su escatológico programa entre Lorenzo Mendoza ¿sí? y Ricardo Haussmann, en el que hablaban justamente, quizás, de la envergadura de la ayuda que de inmediato se produjese el cambio en Venezuela se iba a necesitar? Entonces, bueno, decían, no, oh, que 50 mil millones de dólares, que tal, tal... Y los tipos estos, esperpentos, por llamarlos de una manera elegante, porque hay que comportarse a la altura, estamos en tu programa. Por favor, te agradezco. <risa> este, estos de esperpentos decían, estos de esperpento decían, ahí está, esa es la cifra que se van a robar, 50 mil millones, por Dios, que ni siquiera cubre el hueco de más de 400 mil millones millones de dólares que estos bárbaros se robaron, uh -huh. con lo que le robaron el aliento, la salud, la alimentación, los sueños, el futuro, la unidad familiar a uh -huh. todos los venezolanos. ¿no? Sí. Bueno, tenemos gente muy buena y yo estoy convencido de que las decisiones que va a tomar el gobierno de transición van a ser correctas y a ellas nosotros debemos de verle eh, eh, respeto y confianza. Uh -huh. Y no, no tengo duda de que va a haber control y reencauce de nuestra situación. Tú sabes muy bien que hay capitales, pero no solamente los capitales, los recursos humanos, los proyectos que están a la espera de que Venezuela cambie para convertir a Venezuela en lo que debió haber sido desde hace muchísimo tiempo, a vida cuenta, no sí, solamente claro. de su tradición eh, eh, política democrática, sino algo que nunca va a cambiar y es su sí. posición geográfica, es la puerta de Sudamérica, Venezuela. Sí. ¿Cuántas compañías tenían allí sus bases de operaciones para toda Sudamérica, Luis? Tú las recuerdas. Uh -huh. cuánto Tú fuiste, tiempo? ¿tú fuiste y... imagen de algunas. De, 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 de muchas. Compañía? Yo fui un modelo no, muy de...
0: exitoso de pasarela.
2: <risa> Tú <risa> fuiste imagen de, de, de entre, algunas compañías. Entre ellos, ¿verdad? Pocholín fue la primera, Pocholín. Bueno, ¿cuántas, cuántas? Y tuvieron que cerrar sí. todas las industrias farmacéuticas. Pero espérate un momento. Uno, de consumo uno que masivo. viaja un poco. Uno que viaja un
0: poco. Yo estuve recientemente en. Eh, estuve en. en, 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 en Houston, en Calgary, en Calgary. Yo ya no sabe dónde está. Ya no sé dónde estoy. En Calgary, vengo de Canadá hace cuatro días. El aeropuerto de Calgary, como, el, como los, tantísimos aeropuertos del mundo, la infraestructura, o sea, donde quiera que uno voltee en, en cualquier otro país, y uno, y uno se da cuenta de la precariedad que hay en Venezuela, eh, lo desatendido que está el país, en todas las formas. Y vas conversando con venezolanos que lastimosamente pues están regados por todas estas ciudades y son tantos talentos tanta gente con tantas habilidades que el país que soñamos está ahí está ahí eh, las mejoras están ahí o sea reconstruir sub, elevar un poco la barra es, es parece terrible pero es tan sencillo se empezar que no se vaya la luz checo que no se vaya la luz que tengamos agua que la gente consiga medicina ya eso para la Venezuela que tenemos hoy día es un no es un sueño pues eso es posible en un corto plazo. Ahora, yo te agradezco el, el desarrollo, la, la argumentación que has dado toda la respuesta de todas mis preguntas. Eh, y voy a abusar de ti, porque lo que te voy a preguntar a continuación se queda como para que tú empieces a hablar. Yo voy a ir al automercado un momento y vengo. Mira, Michelle Bachelet. ¿Qué
2: opinión te merece la forma en que Bachelet
0: está manejando este
2: tema? Tú sabes que en el programa de radio hoy en la tarde a mí se me salió así, ¿no? De, de, del alma... Manganzona, y entonces yo dije, oye, la, la, la llamé muy fuerte. Y entonces, no, yo no sé por qué me ha dado, lo, lo digo yo la Te acordaste Miguel Bosé? Dijiste, no, vale, leí suave. <risa> ah, claro, claro, <risa> claro, Porque por los lados donde le dio Miguel <risa> Bosé, sí, sí. además, caramba, sonaba de otra. Sí, señor. Bla, bla. Bueno, este. Pero yo mismo dije, no, ¿por qué? ¿Por qué me ha dado por llamarle manganzona? Pero al mismo tiempo, sí, manganzona. Es lo menos que merece. La verdad es que tú sabes que esta expresidenta chilena, eh, a mí me toma por sorpresa en su reticencia a aceptar lo que está a la vista del mundo entero. ¿Ah? Eh, bueno, esa infeliz declaración de que las sanciones han exacerbado la crisis, por lo menos deja claro que ella como que medio concibe que hay crisis. Aunque trate de justificarla con la exacerbación de las sanciones, poniéndose de espalda, además, a una historia que una alta comisionada, tan alta comisionada como ella, debería conocer perfectamente. Pero yo creo que, hoy lo dijo, por cierto, uno de esos muchachos de la generación estudiantil, Diego Charifker, no sé dónde le tomaron una declaración, la, la, la retransmití, uh -huh. pero dijo algo clarito así, casi con lenguaje gerencial. Esa señora no cumple los requisitos para el cargo. Sí. No cumple, porque ser un alto comisionado para los derechos humanos, por lo menos demanda, chicos, sensibilidad. Sí. Además, sensibilidad. Tú, tú
0: colocaste una grabación hoy en tu programa de, de radio en RCR de alguien que se, que, que se dirigía a ella. En, eh,
2: Un estudiante de medicina.
0: Oye, pero le dijo sí. la cosa por el centro, o sea, en el pecho se la lanzó. El reclamo que le hacía
2: eh, era muy preciso. Ahora, yo no sé, mira, quizás a la vuelta de la esquina conoceremos de algún tipo de compromiso que podría haber tenido algún familiar de ella o ella misma con el régimen eh, tanto de Chávez como de Maduro. No sé, uno se pone a sospechar cualquier cosa. Mm -hmm. Tú sabes, conocido es el, eh, conocida es la línea de negocios que se ha denunciado, por ejemplo, en Uruguay entre los familiares de Tabaré Vázquez, y los gobiernos de Chávez y de Maduro. Y entonces uno medio entiende la razón por la que Tabaré Vázquez, tú sabes, trastabillea para reconocer que hay dificultades de índole humanitario. Y entonces dice, bueno, pero nosotros tenemos la iniciativa del de mecanismo de Montevideo, eh, pro diálogo, pro tal, tú sabes, aquello de, 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 de cucaracha en baile de gallina, como, sí. como dicen en mi pueblo, ¿no? A lo mejor puede estar una explicación de, de Michelle Bachelet por ahí, mm que contrastaría mucho, porque hay que poner a los dos personajes con el viraje que finalmente por sensibilidad terminó dando a alguien como Luis Almagro. Luis Almagro, está hay, hay grabaciones de Luis Almagro hablando maravillas de Hugo Chávez, tú sabes. ¿no? De, él era, ¿De qué año, de qué año? Bueno, eh, grabaciones del año 2011, 2012, Ajá. no hace mucho, no hace mucho. Ajá.
0: Bueno, recordemos que nuestro país y todo lo que tiene que ver con él
2: cambia en una semana. Bueno, sí. pero, pero la contundencia uh. con que ha enfrentado el problema de Venezuela, Luis Almagro, eh, nos hace que nosotros le agradezcamos muchísimo, uh. sin duda, es un venezolano más, sí. ¿ah? quizás mucho más ardido por nuestra propia situación que muchos venezolanos que todavía voltean la mirada, ¿no? o que todavía no se han incorporado a luchar, que no han dado ese paso adelante considerándose actores políticos diciendo, bueno, sí, vale, nos la jugamos, no importa. Sí. Mira, es, es difícil dar ese paso, ¿no? Porque en la medida en que tú das ese paso, además el público político es muy cruel, muy cruel. Hoy les gustas, mañana te odian. Mañana te vuelven a amar, pasado mañana te vuelven a odiar. Pero, en la es, industria
0: de la música a la cual yo pertenezco es igual. ¿Verdad? <risa>
2: Pero no era el Uy, modelaje. Me
0: encantó. Me encantó. Bueno, tío, no yo era el modelaje. Uno un aquí en Miami tiene que hacer de todo. De todo,
2: conectado.
0: Y ahora estamos conectados. Yo lo conocí ahorita en. Estamos conectados. Miguel Ángel Rodríguez me invitó esta noche. No puedo dejar de mandar un fuerte abrazo a Ángela Furió que sé que nos está viendo desde Chicago, mi productora, su productora. Eh, te queremos, Ángela, y te agradecemos todo lo que has hecho por este programa, todo lo que hiciste en RCTV y todo lo que estás por hacer. Eh, estoy seguro de que tu labor periodística y de producción va apenas está comenzando. Así que mucho ánimo y un gran abrazo. Llora, Ángela, llora, 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 llora de emoción. Llora, llora, We are the world. Mira, eh, mira. hay que su
2: esposo, Miguel González, también claro, fue productor periodista. nuestro. Claro, claro. El productor nuestro en la entrevista también. Tipazo. Mira, ahora ahora te pregunto
0: por RCR. O sea, yo yo quiero aprovechar una vez más y mandar un fuerte abrazo a toda la gente que trabaja en RCR. Esa fue mi casa hace muchísimos años. Yo comencé con esa empresa. Y hoy día yo vivo en la ciudad de Miami, pero eh, digamos eh, comunicacionalmente a través de RCR estoy en Venezuela cada vez que subo al carro, cada vez que estoy desayunando, o sea, los escucho absolutamente a todos, a todos y les agradezco Enormemente lo que han hecho por, por el país, por la, por la libre expresión, por, por levantarnos el ánimo, por denunciar, por ser tribuna para que la gente, para que el ciudadano de a pie pueda expresarse, pueda decir las cosas. Y eso conlleva, Miguel Ángel, eh, un valor tremendo por parte de la empresa y por parte de, del equipo técnico y de toda la gente que elabora. Eh, tras este episodio que hemos vivido largo y doloroso, ¿qué, qué opinión tienes para... Cómo debemos abrirnos de nuevo a la libre comunicación, eh, y, eh, pensando especialmente en, en dejar espacio siempre para aquellos que piensan distinto a nosotros. Porque los que pensamos en una forma de, distinta a la dictadura fuimos perseguidos, fuimos sacados del aire, fuimos eh, disminuidos, fuimos, eh, bueno, fuimos eh, vilipendiados, o sea, de todo nos hicieron. Cómo debemos operar nosotros
2: a partir del cambio. Con amplitud y transparencia, hermano. Eso es así. La, la, el pensar distinto, eh, el que te critiquen cuando eres eh, persona pública, cuando estás en el campo político, todo eso forma parte de la vida y hay que aceptarlo. El que no la debe no la teme, eso no lo estoy inventando en este instante. Si haces las cosas bien, igual mañana vas a tener unos haters, pasado mañana esos te van a amar eso eh, da hasta caché, da currículum, ¿sabes? No, tú sabes que, ¿Cuánta eh, gente te odia a ti tanto? Ay, mira que me pasa adelante. Es que a mí, me, a mí me pegó mucho un tiempo, ¿no? Y, y mi hijo mayor me dijo, pero papá, eh, es lógico que tengas tus haters. <risa> eso, eso está bien. <risa> si es hater es excelente. Tus, tus odiadores, tranquilo, eso es normal, ¿no? Porque claro, cuando estábamos en, en, en RCTV y la cosa era... 100% periodista, aunque actor político, sin complejo de ninguna especie, ¿no? Este, caramba, aquello era una cosa tú recuerdas, ¿no? Claro. Aquellos años... Pero en no redes sociales. Era, era, era el... Esto, lo, los
0: haters mandaban sus comentarios por fax.
2: <ríe> ¡Me llegó sí, este fax
0: de este hater!
2: <ríe> luego en la política, luego en la política... Oye, por más que te esfuerces, no hay manera de, de que la gente se sienta satisfecha. Yo me siento muy contento y quisiera haber hecho mucho más, ¿no?, como diputado, ¿no? Este, pero las investigaciones que llevamos a cabo sobre vínculos entre el gobierno de Hugo Chávez, personajes civiles y militares del gobierno de Hugo Chávez con el mundo del narcotráfico, las hicimos con valentía y este servidor dio la cara. Metió en problemas a toda su familia, se metió en problemas a sí mismo, las amenazas fueron muy graves, ¿no? Este, las persecuciones más graves aún. Eh, pero lo hicimos porque había un compromiso, porque en ese estábamos desde RCTV. El tema hospitalario, yo estuve al frente, hoy entrevisté a, a José Manuel Olivares, él estuvo conmigo, no era diputado él todavía, mm. este, él estuvo conmigo recorriendo el país en algo que se me ocurrió, porque mi papá es médico y porque mi papá trabajó en el Hospital Central de San Cristóbal y yo le amaba el Hospital Central de San Cristóbal cuando íbamos a vernos con él y llevábamos las loncheras y comíamos, almorzábamos juntos ahí y sabía que los hospitales los habían convertido en centros de negocios, las reparaciones, la sustitución de equipos. Todo era un guiso, todo era un negocio. Desmontaban y medio montaban y volvían a desmontar los hospitales y detrás de eso unos contratistas absorbiéndose el derecho a la vida y la salud de la gente. Montamos la Cruzada Nacional Hospitalaria, investigamos y denunciamos. Luis, el tema de la corrupción financiera a través de los fondos que se crearon para destruir al Banco Central de Venezuela, el Fonden, el fondo chino, el fondo eh, argentino iraní, todas esas cosas denunciamos que se iban a traer el oro y el problema que íbamos a tener, recuerdo. Me lo preguntó así, desafiante, Diosdado Cabello en cámara. ¿Y ¿Cuál es el rollo que tienen ustedes con que nos traigamos el oro que es soberanamente venezolano? Y yo, bueno, chicos, que se lo van a robar. Y a las pruebas podemos remitirnos lo que está ocurriendo hoy día, ¿no? Por estos mismos días estaba el, el gran escándalo de 80 toneladas de oro que no se sabe cómo la sacaron ni para dónde la sacaron finalmente si fueron en aquel avión eh, que, que le cabía o no le cabía tal cantidad. Bueno, todo esto ha sido un desastre dimos la cara, lo hicimos este, con mucho amor, con, asumiendo todo riesgo y lo volveríamos a hacer. Cosa que me hace al in, eh, llegar al inicio de, de, de tu pregunta, Radio Caracas Radio. Yo empecé en Radio Caracas Radio en RCR en 1997. Yo venía de Televen y, y entré a Radio Caracas Televisión. En el 97 me invita Jaime Estares y, y comencé a formar parte de Radio Caracas Radio. Estuve fuera de Radio Caracas Radio solamente los cinco años que estuve como diputado, bueno, por razones obvias, no podía cumplir ahí. José Manuel Olivares estaba presentando también un programa, llegó a diputado y tal. No, no se puede, no se puede. Pero inmediatamente después del periodo del quinquenio me volvió a abrir las puertas, Jaime, a, a formar parte del staff de Radio Caracas Radio. Yo se lo agradezco en el alma porque además la tolerancia que ha tenido yo no he dejado, yo no me he quedado quieto ni un solo día, entonces yo estoy en Táchira y lo hago como puedo desde el Táchira, sí. estoy por aquí y lo hago todos los días desde aquí, sí. estoy en Bolívar y lo hago desde Bolívar y aquello, bueno, yo parece que estuviera en guerra y él deja que los defectos de sonido, de imagen y tal. De ese, bueno, Porque pero, forma parte del nuevo formato, ya la gente lo que quiere es escucharlo. Y entonces, bueno, sí. estamos en eso, mm. se ha hecho un gran esfuerzo, tú sabes, tú trabajaste en la 92.9, claro, claro. gran monstruo sí. ¿no? de la mañana, bueno, había, se había hecho un gran esfuerzo para llevar, tú sabes, a nuestra casa principal en el paraíso, sí. la, la CDRC... Pionera. Bueno, el, el, a la 92.9, y en 2017 el gobierno se robó la 92.9, mm. para meter ahí Corazón Llanero FM y tal. Tú sabes, aquella cosa que ha sido. Pero RCR ha quedado ahí. Y ese golpe se lo pegan. Tú, tú recuerdas los estudios de RCR, ¿no? Ahí oh, en, la, en la casa de claro, RCR. Entonces, claro. bueno, eh, era abrir, salgo de RCR, una puerta, cinco pasos, y donde quedaban los estudios de grabación de RCR, montaron, además, muy bien montada la 92.9. Ajá donde nuestro querido amigo de Sandy Lane, <risa> Tony, el, negro Tony, Tony Escobar. <risa> el negro Tony Escobar, hizo un gran trabajo wow. allí. Chicos, se robaron eso, mm, acabaron sí. con esa señal. Es decir, que nos han seguido atacando y RCR no se ha inmutado. Uh -huh. Yo creo que es, eh, si hay que decir de RCTV, hay que decir de RCR por también. Favor, por Claro, punto. claro, es importantísimo lo que han
0: hecho. Tremendamente importante. Oye, Miguel Ángel, muchas gracias por venir. Se acabó. Este, sea, acá, acab estamos listos.
2: Estamos estamos, ¿no? estamos, sí, estamos listos. Se acabó. <risa> no, yo te agradezco mucho. No, en verdad ha sido un gustazo volverte a ver. Igual. Nos habíamos encontrado en el aeropuerto, sí. pero como últimamente ya uno no sabe dónde estás tú, en qué continente. Sí. Que <risa> y yo
0: tampoco. No, pero... Pero,
2: pero por lo menos sigues continente y no incontinente. <risa> no. Y muy
0: bien continente. conectado con el país, además. Sí, que sí, que sí. es una cosa que me, que me hace tremendamente feliz. Eh, por favor, y, y lleva mi abrazo a, a, a todos los compañeros en RCR. Y, y a Venezuela, ya Venezuela, que tanto la bueno. extraño, la tuve tan cerca ahora en Cúcuta y, y verla, ver sus montañas, las montañas del Táchira y, y no poder pasar es una de las cosas más crueles que, que, que he vivido, pero estoy convencido de que pronto voy a recibir esa llamada telefónica y,
2: y voy a despertar allá, en mi casa. Bueno, entonces despidámonos como se tiene que despedir la gente, además tú sabes que ya hay un loguito de RCTV así y dice bueno. Nos vemos en libertad. Nos vemos en libertad. <risa> Nos vemos en libertad. Y <risa> no, que abrazo. Dios te bendiga. Y y muchas bueno, gracias por tu momento. trabajo
0: siempre. Muchas bueno. gracias. Ya será hasta mañana.